0: Сура
1: 21, аят 36.
2: это откровение свидетельствует о неистовом безбожии многобожников. Стоило им завидеть посланника Аллаха, как они начинали насмехаться над ним и говорить, «Этот жалкий человек осмеливается оскорблять и унижать наших богов, но вам не следует обращать на него внимания». Они смеялись над пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах приветствует, но вы высмеивали в нем только прекрасные качества. Воистину, он был самым выдающимся и самым совершенным человеком и одним из его достоинств и замечательных качеств было искреннее поклонение одному Аллаху и изобличение беспомощности и несовершенства всех остальных богов, которым поклоняются наряду с ним. Но это не мешало неверующим и безбожникам насмехаться и глумиться над ним. Они поступали так, потому что одновременно обладали всеми самыми порочными качествами. Но даже если бы из всех этих качеств им было присуще только неверие в Господа и отрицание Его посланников, то этого было бы достаточно для того, чтобы они назывались самыми ничтожными из Божьих тварей. Будучи таковыми, они отказываются поминать милосердного. А ведь, поминая Аллаха, человек оказывается в самом возвышенном состоянии. Однако неверующие не делают этого, потому что они не веруют в милосердного. А если и веруют, то все равно приобщают к нему сотоварищей. И поэтому их слова-поминания являются проявлением неверия и язычества. Что же тогда говорить обо всех остальных деяниях этих людей? Всевышний не случайно нарек себя в этом откровении милосердным. Упоминание этого имени отчетливо подчеркивает то, насколько отвратительно положение многобожников. Милосердный Аллах непрестанно отдаряет их мирскими благами, и оберегает их от несчастий. Любое земное благо и избавление от любого несчастья являются результатом его божественной милости, на которую многобожники отвечают неблагодарностью и неверием.
0: Сура 21,
2: аят 37. Человек постоянно торопится и пытается торопить события. Правоверные желают, чтобы Аллах поскорее наказал неверующих и безбожников и считают, что справедливое возмездие запаздывает. А неверующие отворачиваются от истины и торопят наказание, потому что упрямо отказываются уверовать в него. Сура 21.
0: Аят
1: 38
2: Всевышний Аллах предоставляет отсрочку, но ничего не придает забвению. Он терпеливо выжидает, потому что всем творениям предопределен установленный срок. Всевышний сказал, когда же наступит их срок, они не смогут отдалить или приблизить его даже на час. Сура 16, аят 61. Вот почему в предыдущем аяте Всевышний Аллах обещал показать свои знамения. И этим знамением будет расплата с каждым, кто исповедовал неверие и ослушался Аллаха. Однако неверующие находятся в глубоком заблуждении. Они не верят в приближение лютой кары и поэтому говорят такие ужасные слова.
0: Сура двадцать
2: первая, Аяты тридцать девятый, сороковой.
0: 124.
1: لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 125. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون
2: Положение неверующих будет ужасно. Адское пламя будет обступать их со всех сторон, и тогда они не смогут помочь друг другу. Они не сумеют избавиться от наказания, и никто не придет к ним на помощь. Когда перед ними предстанет преисподняя, они будут охвачены паническим страхом. При этом они будут настолько слабы и унижены, что не сумеют избавиться от этого страха. И Всевышний Аллах не предоставит им отсрочки, и не повременит с наказанием. Если бы безбожники действительно знали о том, какая судьба ожидает их, то они не осмелились бы торопить Аллаха с наказанием. Напротив, они устрашились бы этой лютой карой. Однако они не ведают об этом надлежащим образом, и поэтому произносят свои кощунственные речи. Сура двадцать 21, аят 41. После упоминания о том, что многобожники высмеивали пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, за то, что он призывал отречься от поклонения вымышленным богам, Всевышний Аллах утешил своего посланника тем, что во все времена неверующие народы относились к Божьим посланникам подобным образом. Но каждый раз эти народы постигало мучительное наказание, и они лишались возможности исправить упущенное. Пусть же неверующие остерегаются того, что их может постигнуть кара, которая постигла их
0: предшественников. Сура
1: двадцать первая, аят 42
2: Всевышний подчеркнул беспомощность многобожников, которые поклоняются вымышленным богам. Они испытывают острую нужду в поддержке милостивого Аллаха, милость которого днем и ночью объемлет всех праведников и грешников. Кто оберегает людей по ночам, когда они спят и лишаются чувственного восприятия? Кто оберегает людей днем, когда они поглощены работой и неосторожны? Кто заботится о людях, кроме милостивого Аллаха? Воистину, никто не заботится и не оберегает людей, кроме Него». Однако неверующие отворачиваются от поминания своего Господа и приобщают к Нему сотоварищей. А если бы они обратились к Нему и прислушались к полезным наставлениям, то непременно встали бы на прямой путь.
0: Сура 21, аят 43
1: Амлаху
2: «Если Аллах пожелает причинить многобожникам зло, разве вымышленные божества сумеют избавить их от беды и несчастья?» «О нет! Однако Всевышний Аллах также не станет помогать многобожникам, и если им будет отказано в помощи Аллаха, то они окажутся совершенно беспомощными». Воистину, они не увидят добра и не сумеют уберечься от зла. Сура
0: двадцать
1: первая, аят сорок четвертый. <говор>
2: Всевышний поведал о той причине, которая заставляет многобожников исповедовать неверие и приобщать к Аллаху со сотоварищей. Аллах одарил их богатством и потомством, а также даровал им долгую жизнь. Они же принялись наслаждаться дарованными им благами и потому забыли о том, ради чего они были сотворены. С годами их сердца стали черствыми, их беззаконие стало безграничным, а неблагодарность достигла высшей степени. Если бы они посмотрели вокруг себя, то увидели бы, что со всех сторон их окружают только погибшие люди. А наряду с этим они услышали бы голоса тех, кто оповещает о смерти, и осознали бы, что целые поколения людей одно за другим отправляются на погибель. Воистину, смерть повсюду расставила ловушки, в которые попадают творения. Вот почему Аллах сказал, что земля постоянно уменьшается по краям. Обитатели земли умирают и исчезают один за другим. И закончится это тем, что Аллах унаследует землю и все, что есть на ней. Воистину, Аллах является наилучшим из тех, кто нас следует. И если люди видят такое положение вещей, то что побуждает их обольщаться и упрямо исповедовать неверие? Неужели они надеются одержать верх? Неужели они полагают, что им удастся избежать предопределения Аллаха? Неужели они в силах воспротивиться смерти? Разве качества, которыми они обладают, дают им основания надеяться на бессмертие? О нет! Посланцы Аллаха непременно придут за ними, и тогда униженные и покорные грешники не смогут оказать им никакого сопротивления. Сура 21,
0: аят
1: 45
2: «О Мухаммад! Возвести всему человечеству о том, что ты являешься Божьим посланником. Ты не проповедуешь среди них свои измышления. Ты не распоряжаешься сокровищницами Аллаха. Ты не ведаешь сокровенного. Ты не нарекаешь себя ангелом. Ты всего лишь увещеваешь людей откровением». Который Аллах не спослал тебе. И если они ответят на твой призыв, то тем самым они ответят на призыв Аллаха, который вознаградит их за это. Но если они отвернутся и воспротивятся, то ведь ты не обладаешь над ними властью. Вся власть принадлежит одному Аллаху, и все происходит в полном соответствии с его предопределением. Глухой не может слышать, потому что он лишен такой способности. Услышать звуки и голоса можно только тогда, когда человек обладает соответствующим органом для восприятия звуков. То же самое можно сказать об откровении, которое возвращает к жизни сердца и помогает людям познать Аллаха. Но если человеческое сердце не способно услышать верное руководство, то такой человек не воспринимает веру и истинные наставления, подобно глухому, который не воспринимает звуки и голоса. Вот почему многобожники глухи к верному руководству. Их заблуждению не следует удивляться, особенно если принять во внимание, что пока они не познали лютой кары и причиняемых ею страданий. Сура
0: двадцать первая, аят
2: сорок шестой. Как только крупица наказания коснется грешников, они начнут проклинать себя и призывать погибель. Они непременно будут сожалеть о содеянном и раскаиваться в собственном неверии и беззаконии, и они поймут, что действительно заслуживают наказания.
0: Сура двадцать аят сорок
2: седьмой. Всевышний поведал о справедливости своих решений, и беспристрастности приговора, который будет вынесен в отношении творений, собранных на ристалище судного дня. В тот день будут воздвигнуты справедливые весы, которые будут определять даже крупицы добрых и злых деяний. И тогда ни мусульмане, ни безбожники не будут обижены или притеснены, потому что Аллах не станет умолять их благодеяний и приумножать их грехов. И даже если человек совершил поступок размером с горчичное семечко, самое мелкое и ничтожное из творений, он увидит его последствия и получит за него воздаяние. По этому поводу Всевышний сказал, «Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его, и тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его». Сура 99, аяты 7-8. Всевышний также сказал, Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут, горе нам, что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех, все подсчитано. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Сура 18, аят 49. Довольно того, что Аллах ведает обо всех деяниях своих рабов. Он хранит эти деяния и записывает их в письменах. Он ведает об их размерах и точно знает, какое вознаграждение или наказание полагается тому, кто их совершает. И он непременно воздаст каждому человеку за все, что тот совершил. Сура 21, аят 48. Очень часто Всевышний Аллах одновременно упоминает о двух священных писаниях, Торе и Коране. Свет не видывал более славных, более назидательных, более благодатных и более ясных писаний. Всевышний поведал о том, что Тора была дарована Мусе и Харуну. Безусловно, пророческая миссия первого была основной, а второго – второстепенной. Тора была мирилом, благодаря которому люди отличали истину от лжи, а прямой путь – от заблуждения. Она также была светом, благодаря которому праведники ступали по светлому прямому пути и отличали дозволенное от запрещенного. Этот цвет рассекал мглу невежества, беззакония и заблуждения. А наряду с этим Тора была назиданием, благодаря которому люди узнали, что должно принести им пользу, а что может причинить им вред. Это назидание раскрывало глаза на добро и зло. Однако полезные уроки из этого извлекали только богобоязненные праведники, которые изучали Откровение и руководствовались его заповедями. Далее Всевышний Аллах перечислил некоторые качества этих богобоязненных праведников и сказал.
0: Сура 21,
1: аят 49.
2: Они не видят своего Господа, но это не мешает им испытывать страх перед ним. А если бы они увидели его, то их страх и набожность достигли бы еще большей степени. Наряду с этим они избегают всего, что запретил Аллах, и выполняют все его предписания. Они также страшатся наступления судного часа, и это свидетельствует о том, насколько прекрасно они познали своего Господа. Они одновременно обладают несколькими прекрасными качествами – добродетелью и страхом перед Аллахом. Это два различных качества, которыми обладают эти праведники.
0: Сура двадцать
1: первая, аят пятидесятый.
2: В этом аяте речь зашла о священном Коране, писании, которое обладает двумя замечательными эпитетами. Во-первых, оно является благословенным. А во-вторых, оно является назиданием, благодаря которому люди получают возможность познать Аллаха посредством Его имен, качеств и деяний, изучить судьбу и качество божьих посланников и святых угодников, узнать о справедливом воздаянии, райских садах и огненной преисподней. В этом писании люди могут прочесть множество предписаний, обоснованных логическими доводами и откровениями. Аллах назвал его назиданием и напоминанием, потому что оно напоминает людям о том, что заложено в их разуме и подсознании. Оно призывает уверовать в правдивые повествования, совершать поступки, которые одобряются здравым смыслом, и избегать грехов, которые порицаются здравым смыслом. Оно является благословенным, потому что способствует приумножению добра и блага. И нет ничего более благословенного и благодатного, чем священный Коран. Воистину, человек может обрести духовные и мирские блага, а также вознаграждение после смерти только благодаря священному Корану, если будет на практике руководствоваться его предписаниями. И если священный Коран является благословенным назиданием, то люди обязаны покоряться ему словом и делом, а также возблагодарить Аллаха за неспослание этой великой милости. Они также обязаны выполнять коронические заповеди и извлекать из этого выгоду. А для этого они должны изучать аяты этого писания и постигать их подлинный смысл. Если же они отказываются поступать таким образом, отворачиваются от этого писания, отрекаются от него, отрицают его и отказываются уверовать в него, то такое поведение является проявлением величайшего неверия, ужасного невежества, и чудовищного беззакония именно поэтому в конце обсуждаемого нами откровения аллах упрекнул тех кто отказывается уверовать в коран
0: сура двадцать аят
2: пятьдесят первый После упоминания о пророках Мусе и Мухаммаде, а также неспосланных им Писаниях, Всевышний Аллах поведал о том, как Он наставил на прямой путь пророка Ибрахима. А произошло это задолго до начала пророческих миссий Мусы и Мухаммада и задолго до неспослания Торы и Корана. Аллах показал Ибрахиму свою власть над небесами и землей и дал ему верные наставления, благодаря которым он стал облагораживать свою душу и проповедовать истину среди людей. Своей приверженностью к прямому пути Ибрахим превзошел все творения, кроме пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. И всякий раз, когда он восходил на еще более высокую ступень, Аллах приумножал его стремление идти прямым путем, потому что каждый правоверный стремится следовать прямым путем настолько, насколько ему позволяет его вера. Аллах наставил Ибрахима на прямой путь, почтил его пророческим посланием, сделал его своим возлюбленным и возвысил его над другими творениями при жизни на земле и после смерти потому что ему было прекрасно известно о том, что Ибрахим заслуживал этой великой чести. Это было вознаграждением за его чистоту и благоразумие. И поэтому далее Аллах поведал о том, как Ибрахим припирался со своими соплеменниками и призывал их отречься от язычества. Аллах также рассказал о том, как он разрушил языческие идолы и убедил многобожников в своей правоте.